0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی رسول الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری لسانی ابقہ قولی قرآن مجید کا پڑھنا اللہ سبحان تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کا باعث ہے خاص طور پر جب انسان اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ دا کتاب مبارکن و تقولہ القم ترہم اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت ہم پر رحم فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے آج ہم انشاءاللہ شاء النساء کی آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے
1: اعوذ باللہ من الشیطان وَبَتَالُ الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم, فإن آنستم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعنو فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ, وللنساء نصیب من ما الوالدان والأقربون والأقربون من ما قل من او صحیح بنو
0: وب تلیہ تما اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ان مالوں کو اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور جو کوئی مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے اور جو مالی طور پر محتاج ہو تو چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو تو ان پر گواہ ٹہرا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے وب تل یت یتیموں کا امتحان کرو ان کو آزماؤ ان کی تربیت کرتے رہو ان کو ٹیسٹ کرو کس طرح مثلا پہلے تھوڑا سا مال دے کر انہیں کسی کام پہ لگا کر یہ دیکھو کہ آیا وہ مال کو بڑھا سکتے ہیں مال کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں ان سے مختلف طرح کے کام کروائے جا سکتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب مچیور ہو چکے ہیں سمجھدار ہو چکے ہیں کام کرنے کے قابل ہو گئے ہیں منی مینجمنٹ میں سمجھدار ہو چکے ہیں اور پھر جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کے اندر تم رشت پاؤ سمجھداری پاؤ تو بلا توقف مال ان کے حوالے کر دو بلوغت کی علامت اگرچہ مرد کے لیے احتلام اور عورت کے لیے حیض ہے لیکن اس کے باوجود بھی رشت کی شرط ہے پھر اگر تم ان کے اندر سمجھداری پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو اور رشت میچیورٹی کی ایج کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عقلی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنے نفع نقصان کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے اگر کسی شخص میں رشد نہ ہو تو خواہ وہ بوڑھا کیوں نہ ہو جائے تو اس کے متولی یا اس کے وسیع کو چاہیے کہ وہ مال اس کے حوالے نہ کرے اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے یا بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لکافٹر نہیں کر سکتا تو پھر اس کو مال نہ دیا جائے کیونکہ اس طرح مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور ہمارے دین نے ہمیں مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے سورت اللہ نام میں آتا ہے ولا تقرب مال التیم اللہ بلتی احسن حت یب لغا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے حل اشدھا یہاں رشد کی بجائے اشد کا لفظ آیا ہے یعنی بھرپور جوانی کو پہنچ جائے اور اگر بلوغت کے بعد بھی عمر زیادہ ہونے کے بعد بھی شعور نہ آئے تو پھر اس کو یتیم ہی سمجھا جائے گا کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے تو انہوں نے جواباً کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھنے کے لیے لکھا ہے کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے تو میری عمر کی قسم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی داڑھی نکل آتی ہے لیکن وہ اپنے لینے اور دینے میں کمزور ہوتے ہیں مالی معاملات نہیں جانتے ہوتے پھر جب وہ با سلیقہ لوگوں کی طرح اپنا فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان کی مدت یتیمی ختم ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے عباس نے فرمایا یتیم سے یتیمی کا نام اس کے بالغ ہونے تک اور سمجھ کے آثار کے نمودار ہونے تک ختم نہیں ہوتا یہاں پر ایک سائڈ نوٹ کے طور پر میری عمر کی قسم کہا گیا ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحان و کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی تو پھر کیا میری عمر کی قسم کہنا درست تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تو یاد رکھیے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ لٹرل معنوں میں نہیں لیے جاتے یہاں مقصد قسم کھانا نہیں ہوتا بلکہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو تقویت دینے کے لیے بولے جاتے ہیں ارادے کے طور پر نہیں بولے جاتے اور یہ کلمات کہنا جائز ہے کیونکہ یہ عربوں کی لغت میں مشہور ہیں اور یہ لغت میں کسی اہم بات کے اوپر قسم کھانے کے لیے لفظ نہیں آتا اور اسی طرح کے اور محاورے بھی ہیں جیسے ترے بتی امینک تمہارا دایاں ہاتھ خا کا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ, کہ جا کے تم مٹی میں لگاؤ ہاتھ یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا یسا کیلت کا امو کا تیری ماں تجھے روئے تو یہ زبانوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یا اپنے جذبات کے اظہار کے لیے محاوروں کا استعمال ہوتا ہے ضرب المثل کا استعمال ہوتا ہے استیاروں کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک عام سی بات ہے ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی ہوتا ہے پھر فرمایا ولا تا کلو ہا اسراف و یکبرو اور تم ان مالوں کو اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ کہیں بچے بڑے ہی نہ ہو جائیں اسراف کا مطلب ہے جائز حد کو پلانگ کر وہاں تک چلے جانا جو جائز نہیں یعنی باؤنڈریز کراس کر جانا اور بیدارن کا لفظ بدری سے ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف جلدی کرنا تیزی کے ساتھ جانا تو اسراف سے مراد یہاں پر کیا ہے ناحق کھانا یعنی جس کو اللہ نے تمہارے مال میں سے حلال ٹھہرایا ہے اس حد سے تجاوز نہ کرو اور اس حد میں نہ جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے اور بیدارن سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کے مال ختم نہ کر دو کیونکہ بڑے ہو گئے سمیدار ہو گئے تو پھر تو یہ ہمیں کچھ اس میں اپنی مرضی کرنے نہیں دیں گے تو اس لیے جیسے تیسے ہے پہلے ہی اس کو ٹکانے لگا دیا جائے اب اسراف کی عملی طور پر مثال کیا ہوگی مثلا اگر پچاس ڈالر میں اس کے کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو اسے سو ڈالر میں خریدنا مہنگی جگہ سے خریدنا یا کسی ایسے ریسٹورنٹ میں لے جانا اسی کے پیسوں سے کہ جو بہت مہنگا ہو حالانکہ اس کی اس کو ضرورت نہیں اس کے مال کو جتنا بھی ہو سکے بچا کے رکھنا چاہیے انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ جب وہ بچہ بڑا ہو تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے کسی کا محتاج نہ ہو اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے مال کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ یتیم کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس کے حق میں نقصان دہ چیز ہے امن کا نہ غنی فلیست ومن کا نہ فقیرن فلی تو جو غنی ہو اسے چاہیے کہ پاک دامنی سے کام لے یعنی یتیم کے مال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں سے اجرت لینے سے پرہیز کرے اور اپنے مال پہ اکتفا کرے یعنی یتیموں کے جو وارث ہیں وہ ان کے مال سے بے نیازی اختیار کریں فلیستاف یعنی بچ کے رہیں ان کا نہ استعمال کریں لیکن اگر کوئی شخص خود محتاج ہے خود فقیر ہے ضرورت مند ہے یا یہ کہ یتیم ایک سے زیادہ ہیں گھر میں بہن بھائی اور ان کو لک آفٹر کرنے میں ہی اس کا وقت چلا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں اتنی ہے کہ کہیں اور پوری طرح جاب نہیں کر سکتا کام نہیں کر سکتا تو پھر ان کے لک آفٹر کے نتیجے میں وہ اجرت لے سکتا ہے لیکن وہ اجرت کسی پرسنٹیج کے ساتھ یا نہیں بتائی گئی بلکہ بال معروف کہا کہ جو کسی بھی کلچر کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک نارم ہوتا ہے یا اس طرح کی ویجز ہوتی ہیں اسی رینج میں وہ لے سکتا ہے مثلاً اس طرح کے ملتے جلتے کام پر کسی کو پر آور کیا ملتا ہے یا ایک لم سم اماؤنٹ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے لیے وہ کسی سے مشورہ بھی کر سکتا ہے یہ نہیں کہ بچے کا مال بھی اس کے اکاؤنٹ میں ہے اور پھر کارڈ بھی اسی کے پاس ہے اور مرضی بھی اس کی اور بچے کو اپنا کچھ پتا نہیں اور جیسے تیسے چاہے وہ اپنے لیے نکالے اور بچے پہ زیادہ زیادہ خرچ کر کے اس کو ختم کر کے رکھ دے تو یہ درست نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یتیم کے مال کا سرپرست بننا جو ہے یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری لینی بھی نہیں چاہیے جو شخص یہ نبھا نہ سکے وہ یہ ذمہ داری نہ لے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ذر میں تمہیں ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں اور بے شک میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ یتیم کے مال کا والی بننا کیونکہ اگر کسی کو خود ہی حساب کتاب نہیں آتا یا اس کی ہمت صحت طاقت نہیں یا وہ اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں تو پھر اس کو ایسی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے کیونکہ کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کا یہ اجر و ثواب ہے وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو ہمارے دل پسیت جاتے ہیں تو ہمیں بھی شوق آ جاتا ہے کہ ہم بھی کسی یتیم کو پال لیں اس کو ایڈاپٹ کر لیں یا اس کو اپنے گھر لے آئیں یا کسی ایسی جگہ والنٹیئر کریں حالانکہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں اور ہم اس کام کے قابل ہی نہیں تو اس سے ایک جنرل رول بھی نکلتا ہے کہ جس کام کے انسان قابل نہ ہو اس کام کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تاکہ انسان اللہ کے یہاں جواب دینا ہو تو یہاں بڑی اہم بات کی گئی ہے اور وہ یہ کہ یتیم کے مال میں فضول خرچی بھی نہیں کرنی چاہیے جلد بازی بھی نہیں دکھانی چاہیے نہ اس کے مال میں سے کما کے اپنا مال بڑھانا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایام یہاں مزید ایک بڑی اہم ہدایت دی گئی کہ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ بھی بناؤ یعنی گواہوں کے سامنے مال واپس کرو کیوں تاکہ کل تم پر کوئی الزام نہ آئے کہ تم مال کھا گئے ہو یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد مقرر نہیں کی لیکن دوسرے موقع پر مالی معاملات میں گواہوں کی تعداد کا ذکر آتا ہے جیسے آتا ہے قرض کے معاملے میں وسطم یق نا رج الینی فرج الم ومرا اطانی مم منترد نہ من شہدا دل اہدا حما فتر اہدا ہو مل اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو جن پر ٹرسٹ کرتے ہو یا جن کے ساتھ تم کمفرٹیبل ہو اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے وکفا بلا ہی اور اللہ ہی حساب لینے والا اور گواہ کافی ہے یعنی اللہ سبان تعالی والیوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب وہ مال ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ اوپر جتنی بھی ہدایات ہیں تو آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ سبحان تعالیٰ ان سب پر حسین ہے اور یہاں اللہ سبحان الطالیہ کا جو نام الحسیب آیا ہے یہ اس سچویشن کے مطابق بہت ہی زبردست نام ہے کہ انسان پھر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے حساب کتاب کی فکر کر کے اپنے سارے معاملات درست رکھے حسیب کا ایک معنی ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اقرآ کتاب کفا بنب سکلیوم علی کا حسیبا. اپنی کتاب پڑھ آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب کافی ہے یعنی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے دوسرا معنی ہوتا ہے کافی ہونے والا یعنی اللہ ہی کافی ہے جیسے ہسبُن اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں ہم وکفا بلّہ حسیبا تو اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے اور ایک اور معنی بھی آتا ہے حفاظت کرنے والا اسے ابن جری تبری نے اختیار کیا ہے کہ اے لوگو تم جو بھی اطاعت یا نافرمانی کا عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو محفوظ رکھنے والا ہے یہاں تک کہ وہ ان اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا اسی لیے ایک اور معنی حسیب کا ہے بدلا دینے والا یعنی اللہ سبحانہ و اپنے بندوں کو کافی ہے ان کے اعمال کا حساب لینے والا بھی ہے حفاظت کرنے والا بھی ہے اور بدلہ دینے والا بھی ہے اور ان کے اعمال کو شمار کرنے والا بھی ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلا دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلا پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے تو بہرحال ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے یتیم کے بارے میں کوئی مال کا حساب کتاب یا کوئی ڈونیشن اکٹھی کرنے کا یا کسی کے ساتھ بھی کوئی قرض کا لین دین ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی مالی معاملات ہیں تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیا نہیں لین دین میں حساب کتاب ضروری ہے تاکہ کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو لا درر ولا لاد نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے نہ ہم کسی کو نقصان دے کیونکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے میرا حق ہی نہیں دیا مجھے تو مالی معاملات جو ہیں ان میں اگر انسان حساب کتاب پورا نہیں رکھتا اور کوئی کمی بیشی ہو گئی تو کل پکڑ ہوگی تو اس لیے حساب کتاب رکھنا ضروری ہے اور ہم سب پر اللہ حساب لینے والا ہے اور وہی کافی ہے لالبا تر کل والدانی ول اکربون مما ترا کل والدانی وکربون او کسر نصیب ام مفرودا مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں خواہ ورثہ کم ہو یا زیادہ اس میں ایک طے شدہ حصہ ہے طے شدہ حصہ ہے یعنی وراثت کی اصل کیا ہے کہ مرد اور عورت اس معاملے میں برابر ہے یعنی دونوں کے حصے ہیں یہ مطلب ہے لیکن ان میں سے ہر ایک اس وراثت میں سے جو میت چھوڑ جاتی ہے اپنا حصہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق وصول کرتا ہے یعنی جس طرح کی رشتہ داری ہوگی اس کے مطابق حصہ ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے رشتہ داری ہوتی ہے یا نسب کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ہم یا تو زوجیت کی وجہ سے ہوتی کہیں شادی ہو جائے تو وہ رشتہ دار بن جاتے ہیں یا پھر ولا کی وجہ سے ہوتی ہے جو غلام جو آزاد کرتا ہے انسان لیکن اس کی وجہ سے وراثت میں حصہ نہیں ہوتا اور یاد رکھیے کہ عربوں کے ہاں جو کمزور لوگوں کے حقوق دبائے جاتے تھے ان میں سے ایک یتیموں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم تھا اور ان کو میراث میں شامل نہیں کیا جاتا تھا نہ بچوں کو اور نہ ہی عورتوں کو بلکہ عورت کو ورثہ شمار کیا جاتا تھا یعنی اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہیں اور وہ شخص فوت ہو گیا تو اپنی ماں کو چھوڑ کر جو باقی عورتیں ہوتی تھیں ان کو بیٹے بانٹ لیتے تھے یعنی وہ ان کو اپنی ملکیت سمجھ لیتے تھے ان کو نہ تو کچھ دیتے دلاتے تھے اور نہ ہی ان کو آزاد کرتے تھے ان کو روک لیتے تھے تو اللہ سمانا نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصے دار بنا دیا تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے لر رجالی نصیب رکل والدان مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور اکربون چھوڑ جائیں یہاں اقارب نہیں کہا گیا اکربون کہ انہیں کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں اب اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آیت وراثت میں آئے گی اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتے دار چھوڑ جائیں یعنی میراث میں عورتوں کا حصہ بھی ہے اور پھر ساتھ جو یہ فرمایا مما کلو او کسور تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی نے صرف ایک ہزار ڈالر ہی چھوڑا ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگا اور اگر ہزار نہیں صرف سو چھوڑا ہے مرتے وقت اس کی جیب سے صرف سو ڈالر ہی نکلا ہے اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے بدن کے کپڑوں کے انتہائی غریب انسان تھا کسی چیز کا مالک نہیں تھا کسی کے پاس ایسے ہی رہ رہا تھا تو وہ سو ڈالر بھی اسی طرح تقسیم ہوگا جیسے اللہ کا حکم ہے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے کیونکہ اقربون کا لفظ آیا ہے ٹھیک ہے اور عورتوں کے علاوہ جیسے اس معاشرے میں چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور ورثہ صرف ان کو ملتا تھا جو لڑنے والے بیٹے ہوتے تھے یعنی بڑے ہوتے تھے جوان ہوتے تھے جنگ میں حصہ لے سکتے تھے انتقام لینے کے اہل ہوتے تھے لیکن یہاں پر یتیموں کو بھی حق دلوایا گیا جو چھوٹے بچے باقی رہ جائیں وہ ادا حدر القسمت ال القربہ ولیطام ول مساکین پر زکو ہم من ہوں لہم اور وراثت کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتے دار اور یتیم اور مسکین عام موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو اور اگر نہ دے سکو تو ان سے بھلے طریقے سے بات کر لو وہ اضاحد قسمت ہوتا ہے تقسیم اور یہاں ہے تقسیم کا موقع یعنی میراث کی تقسیم کا وقت جب آ جائے اور اس وقت اور لوگ بھی آ جائیں سن کے اصل میں اگر آپ کو یاد ہو تو عموماً لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا کوئی شادی ہے بیاہ ہے پودگی ہے کوئی مال کی تقسیم ہے کوئی چیز کسی کے گھر میں آئی ہے کوئی جا رہا ہے پورے محلے کو پتا ہوتا تھا اور وہ سارے شریق بھی ہو جاتے اب یہ ہے کہ سلسلے ہی کچھ اور ہیں کہ اوپر والے کو نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے نیچے والے کو نہیں پتا اوپر کیا ہو رہا ہے ایک گھر میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے اتنی زیادہ پرائیویسی اور انڈیپینڈینس ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اپنے اون پر ہی خوش ہے اور گجٹس کے ساتھ خوش ہے انسانوں سے بیزار ہے اور مشینوں کے ساتھ دوستی ہے اور اب بھی ماشاءاللہ بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ جہاں ایک دوسرے کی خوشی غم اور حرکات و سکنات پر اچھی نظر ہوتی ہے تو بہرحال جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر لوگوں کا انتظار ہوتا ہے کہ اب اس کی وراثت کب تقسیم ہوگی پوچھ گچھ بھی کرتے رہتے ہیں پھر بعض اوقات کچھ رشتے دار آ کے رہنے بھی لگتے ہیں کچھ غریب فقیر مسکین محلے میں بھی رہتے ہوتے ہیں ملے جلے لوگ ہوتے ہیں اور تو اور گھر کے سروٹس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تو وراثت کی تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں کون ال القربہ رشتے دار کون سے رشتے دار ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے ول یمہ اور یتیم ول مساکین اور مسکین یعنی سن سنا کے غریب مسکین بھی کٹھے ہو گئے اتا کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو بھی غریب مسکین آ کے دروازہ کٹ کٹاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ صدقہ کریں یا کچھ دیں یا بانٹیں بہرحال تو پھر کیا کرو فر زکو تو ان کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو اور یتیم اور مسکین کا معنی تو آپ کو آتا ہی ہے کہ یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور وہ بچہ نہ بالے ہو اور مسکین کس کو کہتے ہیں غریب کو جسے جس ہماری اردو میں غریب کہتے ہیں غریب لوگ اور فقیر بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فقیر جو ہوتا ہے وہ انتہائی غریب کو کہتے جس کے پاس کچھ بھی نہیں کمر ٹوٹی ہوئی ہے غربت سے اور مسکین جو ہے اس کے پاس ہے لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی ادھر سے کہتا ہے تو ادھر چھٹ جاتا ہے ادھر سے ادھر یعنی یتیم مسکین فقراء میں سے جو مستحق لوگ ہیں جب وہ آئے تو ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ان کو بھی تقسیم کے وقت کچھ نہ کچھ دے دو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر موقع پر یتیم مسکین کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میرے لیے زافہ اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو پچھلے دنوں جو بکری والی حدیث پڑھائی تھی تو میں نے یہ حدیث بعد میں پڑھی ہے تو میں نے کسی کو کہا کہ میرے لیے غریب مسکین لوگ تلاش کرو کیونکہ ان کو بکری دینی ہے دودھ والی تو جب ہنی یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگ تلاش کرو، کے لاؤ اور ہم ان سے چھپتے اور بچتے پھرتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو دکھا نہیں سکتی کہ جو میرے لئے کسی نے تلاش کیا کہ کس طرح کی فیملی ہے اور کیا ان کی مجبوریاں ہیں یعنی ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور صبح سمجھ اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم جیسے لوگ جو تعلیم دیتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اکسائیں کہ اپنے آس پاس جس جس علاقے سے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا باقاعدہ پتہ کیا جائے میرے والد جو تھے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے وہ ماشاء اللہ صبح فجر کی نماز کے بعد سائیکل پہ بیٹھ کے ہر ہر گھر کا جو نیبرہڈ میں تھے جا کے دروازہ نوک کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کتنے سروینٹس ہیں یا آپ کے آس پاس کون غریب رہتے پوری انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی اور یہ فجر کے بعد کا معمول ہوتا تھا کہ ان کے گھروں میں کچھ پہنچانا ہے یعنی جو بھی تقسیم کرنا ہے چاہے روپیہ پیسہ ہے یا کوئی کھانا ہے یا کچھ اور جو اللہ نے توفیق دی تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پورے بایات کیوں چھوڑ دی کہ تلاش کرنا کیونکہ بعض ضرورت مند ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے مسکین کا تو لفظ ہے سکنا سے سکنا کا مطلب ہے حرکت چھوڑ دینا یعنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے لیے زوافہ اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ہی ذریعے سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو یعنی تم ان کو تلاش کر کے دو تو اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت ڈالے گا تو ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم تلاش کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں جو بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ سورت تلم میں آتا ہے نا ار تل یوکینگ ہے اس کے لیے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی نہ خود دیتا نہ کسی اور کو کہتا ہے دوسروں کو احساس نہیں دلاتا تو اگر جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ سارے اس بات کی فکر کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچے تو کوئی بھوکا نہ سوئے لیکن ہم صرف اپنے چھوٹی چھوٹی باتوں کے غم میں ایسے گم ہیں کہ ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں رہی اور جو دوسروں کے غم میں لگ جاتا ہے نا اس کے اپنے غم ختم ہو جاتے ہیں جو دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے اس کی اپنی فکر چلی جاتی ہے آج کیوں اور بندر ڈپریشن کا شکار ہے کہ دنیا ہم نے کٹی کر لی ہم نے سمجھا ہماری جنت یہاں آ اب ہم خوش ہو کے انجوائے کریں لیکن دل کی خوشی چلی گئی کیوں ہم نے اوروں کی پرواہ چھوڑ دی جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے کسی بھی طرح کسی کا دل خوش کرتا ہے اس کا تو خوش ہوتا ہے لیکن اپنے اندر سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خوشی بھر جاتی بھلا وہ کسی کا کر رہا ہوتا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے ان احسن تم احسن سے اگر تم نے احسان کیا کسی کے ساتھ نیکی کی تو اصل میں اپنے اوپر احسان کیا تمہارا اپنا آپ خوبصورت ہو جائے گا تم کسی کی بھلائی کرو تو بہرحال یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب سارے لوگ اپنے اپنے حصے لے رہے ہوں وہ زیادہ جب ہماری ساس کا ورثہ تقسیم ہوا تھا تو پورے سہن میں ان کے چیزیں ركھی جیسے پہلے زمانے میں دلہن کا جہیز نہیں پھیلتا تھا ایسے ہی ان کے برتن ان کے کپڑے ان کے جو سے ساری پھر ان کے حصے کیے گئے پھر جو بھی وارث تھے ان کو ملے تو اب ایسی جگہوں پر جب گھروں میں بڑے بڑے سہنوں کے اندر چیزیں بكھیری بھی ہوں اور غریب مسكین آ کے کھڑے ہو جائیں اور دیكھ رہے ہوں اور ان کے دل میں ہو، ہوئے ان کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی کیونکہ وہ تو پھر پیٹیوں سے بھی سامان نکلتا ہے جب ورثہ تقسیم ہوتا ہے اس کو امیجن کرے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ پیٹیوں میں تو کئی نئی چیزیں ڈال ڈال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ اس کو دوں گا اس کو, ہم سب کچھ نہ کچھ سیو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کو منع نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے یا کسی کو دینے کے لیے تو بہرحال اللہ سبح و کا حکم کیا فر زکو من ہو, اس کے اندر سے ان کو بھی کچھ دو ان کے ساتھ بھی احسان کرو کیونکہ ان کے دل میں اس مال کی ہرس ہوتی ہے اور ویسے بھی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو تم رکھے نا اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دو یعنی خاندان میں مسن اللہ نے آپ کو دیا ہے روزی دی آپ کے پاس جاب ہے آپ کے پاس مال ہے تو جو خاندان کے غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ پہ نظر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے یہ ہمیں کیوں نہیں دیتے ایک وہ دل میں رسک سی ہوتی ہے اور بہت سے خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے فساد اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور وہ رشتے داریاں اس وجہ سے بھی کٹتی ہیں کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو پوچھتے نہیں ہے جن کے پاس نہیں ہوتا تو یہ ہم سب کا بہرال فرض بنتا ہے اور اپنے ہی فائدے میں ہے کہ کچھ نہ کچھ اس وقت دوسروں کو بھی دینا چاہیے یعنی یہ نہیں کہا کہ سارا ہی دے دو دے سکتے تو بہت اچھا لیکن اگر آپ اس کو بھی کچھ دیں تو اس کا لحاظ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے مسور بن مخرمہ کہتے ہیں ان کے والد مخرمہ نے کہا اے بیٹے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کبائیں آئی اور آپ انہیں تقسیم فرما رہے ہیں ہمیں بھی آپ کے پاس جانا چاہیے مجھے لے چلو وہ کہتے ہم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں ہی پایا میرے والد نے مجھ سے کہا میرے بیٹے میرا نام لے کر آپ کو بلاؤ میں نے اسے بڑی توہین سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے لیے بلا کے تکلیف دوں چنانچہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلاؤںا بیٹے آپ کوئی جابر صفت انسان نہیں ہیں تم بلاؤ چناچو میں بلال آیا آپ باہر تشریف لائے آپ کے اوپر دیباج کی ایک قبا تھی جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آپ نے فرمایا مخرمہ اسے میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا چنانچہ آپ نے وہ قبا دے دی یعنی آپ کو پتا تھا کہ ان کے اندر وہ مادہ ہے کہ یہ انتظار کریں گے یا ان کو امید ہوگی مجھ سے تو کچھ لوگ جن کو آپ سے امید ہو کہ آپ ان کو کچھ دیں گے تو پھر آپ ان کو دیا کریں یعنی اس حدیث سے یہ بات پتا چلتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی اور کام خراب ہو گیا نظر کیوں لگتی ہے نظر بھی اس وقت لگتی ہے جب آپ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں اور دوسرے کو اس میں سے نہیں دیتے تو لوگوں کے بعض وقت نفس خبیز ہوتے ہیں یعنی اندر جال سی چھپائی بھی ہوتی ہے یا وہ آپ سے اندر سے نفرت کرتے ہیں تو جب وہ اندر سے ایک دوری ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے یا آپ سے ریٹیٹڈ ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کی ایسی ریز اندر سے نکلتی ہیں کہ جو جا کے نقصان دیتی ہیں یعنی نظر لگنا جو ہے وہ ہے تو یہاں اس سے بھی بچنے کا کہا گیا اسی لیے مسئلہ نہ آپ دیکھیں کہ شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو خاندان کے کچھ لوگ اپنے لیے بڑے اچھے اچھے لباس بنوا لیتے ہیں اور دوسروں کو جو ان کے رشتہ دار کزنز وغیرہ ہوتے ہیں ہی کوئی تو چاہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی نا تو اپنا تھوڑا ہلکی کوالٹی کا بنا لیں اور تھوڑا ان کی کوالٹی بڑھا لیں تاکہ بہت فرق نہ ہو کہ ایک نے کیا پہنا ہوا ہے ایک سونے سے لدا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کو میسر نہیں تو اتنا فرق نہیں خاندانوں کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ خود اپنے لیے نہیں بنا سکتا اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادیوں کے موقع پر اپنے کپڑے بناتے ہوئے اپنے خاندان کی ان بچیوں کے بھی بنوا لیتے ہیں ساتھ ہی کہ یہ ساری بہنیں ایک جیسے ہی پہنے گی کتنی خوبصورت یہ آتے ہیں یا رسمیں کہلے لیکن یہ کہ یہ ہمارے دین نہیں سکھایا ہمیں فر زکو من اس میں سے دو اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کھا پی رہے ہیں اور کوئی بلی یا کوئی جانور بھی آگیا آپ کے پاس جیسے گھروں میں اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں تو وہ گم گما کے آ اور پھر وہ ایسے ہی بیٹھ کے تو آپ کو دیکھنے لگتی ہیں کہ یہ کھا رہے ہیں خاص طور پہ اگر آپ گوشت کھا رہے ہوں یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے نفس بھی بعض خبیز ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے اور جانوروں کی بھی نظر لگتی تو اس لیے کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ادھر بھی ڈالو اسی طرح سے طوطا ہے پرندہ ہے تو بہرحال ہمارے دین کی جتنی بھی یہ تعلیمات ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچانے کے لیے اور صرف کھانے کو ہی نہیں دو من ہوئی نہیں کافی اگر تم نہیں دے سکتے اس وقت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کاٹ نہیں سکتے جس کو کھول نہیں سکتے پہلے ہی تھوڑا سا ہے اور جو وارث ہے وہ بھی انتہائی غریب ہے تو پھر کیا کرو وقول الحم کو معروف یعنی ان سے اچھی بات کر دو ان سے معذرت کر لو یہ وارثوں کا مال ہے انہیں کہ ان تمہیں کہیں اور سے دیں گے سوری کہ یہ اس کو ہم بانٹ نہیں سکتے اس کے حصے بکرے نہیں کر سکتے مثلا کو مشین ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا ایک پارٹ کسی کو دے دیں گے کسی کو تو وہ نہ ان کے کام کا نہ ان کے کام کا تو ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے دین نے ہمیں بہت ہی خوبصورت تعلیم دی ہے اگر آئے کو آپ دیکھیں وہ اضا ہضر ال القربہ ولیتام و پر مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا قولم